0: Zónia. A Klubrádió Európai Uniós Magazinja Jó napot kívánok, itt Péter beszél. Lengyelországot azért hozom szóba, mert mindenki beszél a világban Lengyelországról, hiszen oda orosz gyártmányú rakéták csapódtak be, és... Lengyelország azért téma most a komoly nyugat-európai sajtóban is, mert hogy tetszik mindenkinek valahol, hogy a lengyelek milyen visszafogottan, milyen, hogy úgy jó értelemben vett gentlemanként, úriemberként foglalkoznak a hazájukat, ért, félhetőleg nem direkt támadással, ügyesen dolgozzák föl, Nyugtalgatják így vagy úgy a világot, és nem sikertelenül ezt a dolgot, ezt az öndicsérőleg ön is foglalkoznak-e vajon a lengyelek most ezzel a témával? Kérdezem Domány András kollégámat, aki évtizedek óta autentikus szakértője Lengyelországnak. Szervusz, András!
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Azt lehet mondani, hogy ö, nem kritikátlan azért a fogadtatása a engyel kormány magatartásának. Részben, mert eleinte az első időben nagy volt a hallgatás, állítólag azt várták, hogy a világ túlsó felén, de sok órás időeltolódás lévén szó, Bali szigetén Biden amerikai elnök felébredjen, és nem akartak addig semmit mondani, amíg nem tudják az amerikai elnök véleményét. Meg először azért is ott is orosz rakétákról volt szó, pontosabban sattó terméke válogatta, hogy melyik volt óvatos. Most már egyértelmű, hogy természetesen tragédia, hogy két ember meghalt, de egyértelműnek látszik, hogy itt nem valami szándékos támadásról volt szó, sőt, az eddig Zelenski Ukrán elnököt egyértelműen támogató lapok is most nagyon bírálják őt, hogy nem hajlandó elismerni azt, ami valószínűleg történt, hanem továbbra is azt hajtogatja, hogy nem mi voltunk, nem mi voltunk.
0: De ez a konkrét incidens, és ennek kapcsán ez a nem csak lengyel-ukrán, hanem amerikai-ukrán vitatárgyává vál dolog, hogy Zelenszki miért nem hajlandó elismerni azt, ami nagy valószínűséggel el kellene ismernie. Azon túlmenően a. Lengyelországban megkérdőjelezhetetlen-e az ismereteid alapján, mind kormány oldalon, mind ellenzéki oldalon, hogy Ukrajna támogatása és az Ukrajnának való feltétlen segítség a háborúhoz, az, 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 az egy nemzeti egységnek a tárgya?
1: Hát meg semmi sem megkérdőjelezhetetlen, de ez a kormányoldal és a vele egyébként roppantélesen szembenálló ellenzék között, ellenzék nagy része között ebben valóban van egyetértés. Van egy kis, félső csoport, van parlamenti képviselete, és ezeket én a 30-as évek analógiái alapján nyugodtan merem fasisztoid szervezeteknek nevezni. Ez nem szitokszóként használom, hanem millió párhuzam felvethető. Ők kapálóznak, tiltakoznak az ukrán barátság ellen, és felidézik a nagyon szemét módon, már bocsánat, a második világháború alatti súlyos ellentéteket valóban a ukrán partizán mozgalomnak a több mint százezer halálos áldozattal járó 1943-as volhíniai lengyel akciói, azok valóban súlyos terhet jelentenek a két nép kapcsolatában, de éppen az a tiszteletre méltó, hogy a lengyel közvélemény túlnyomó része minden, majdnem minden politikai oldalon képesettől eltekinteni, a szélső jobb persze ezt felhasználja úszításra. De egyébként egyébként meg azt lehet tapasztalni, ami Nyugat-Európában is és mindenütt igaz, hogy azért a szolidaritás fárad. Tehát, Tehát nem lehet olyan intenzitással, olyan hívvel szervezni a menekült fogadást, nem tudom én, akár éveken keresztül, mint a kezdeti hónapokban, akik befogadtak embereket, azok... Nem biztos, hogy arra gondoltak, hogy ez ennyire soká fog tartani. Az állam segítsége, hol akadozik. Hol nem? Szóval azért azért vannak jelei annak, hogy ez a szolidaritás gyengül, de megvan.
0: Minden esetre. Amit most elmondtál, az sokunk számára nagyon fontos adalék. Én magam is hirdetem mindig, hogy Lengyelország az egyik fő támogatója, alapvetően egy, egy, egy ilyen forgatótéke annak, hogy a nyugat, mindent megtegyen, hogy megakadályozza Putyin győzelmét, vagy azt olyasmit, amit Putyin győzelemként tud elkönyvelni. De ugyanakkor éppenséggel ezt vagy vitatod, vagy nem, százszor jobban ismered a helyzetet, de Lengyelországnak a nyugattal kapcsolatos magatartása két arc, ugye? Legalábbis a nyugati szemszögből. Az egyik ott van ez, amit fegyverbarátsága, NATO-val és feltétlen a NATO-országok körében, Lengyelország irányában. A másik oldalról pedig nyugati, európai, Európai Uniós országoknak a távolságtartása a lengyel autokratikus jellegű rendszer irányában. Melyiknek van ma nagyobb jelentősége lengyel szemszögből? Az unióval szembeni idézélbetett háborúzás, vagy pedig az ukrán-orosz há- valós háborúnak a Lengyelország tekintélyét növelő hatása?
1: Én nem állítok fő sorrendet, ez a két dolog párhuzamosan van jelen. Egyrészt, ugye itt kaczyński pártelnök, aki az országnak alkotmányos funkció nélkül is a tényleges vezetője, és Moraviecki miniszterelnök között is van különbség, mert Moraviecki, aki korábban azt mondta, hogy nem olyan fontos az a 35 milliárd euró, hát megvagyunk mi anélkül is, most egyre inkább azt mondogatja, mert ő látja a kasszát. Egyre inkább azt mondogatja, hogy hú, hát ez nagyon fontos lenne, és engedményeket kell tenni. Emiatt éles összetűzésben van a kisebbi kormánypártot vezető Zsobró igazságügyminiszterrel, aki ellen most nyújtanak be az ellenzékiek bizalmatlansági indítványt. Ezt nem fogja támogatni a kormány oldal, mert mert nem teheti meg, hogy ellenzék buktassa meg az egyik kormánypárt vezetőjét, de de, nagyon éles Ezek az ellentétek, csak a példakedbért mondom, hogy amikor Maraviecki nagy diadallal bejelenti, hogy Amerikától vettek atomerőművi technikát és az első lengyel atomerőművet ennek alapján fogják felépíteni, akkor a helyettese... Az állami vagyon felügyelő miniszter néhány nap múlva Szőulban bejelenti, hogy már pedig Koreától is vesznek egyet, és ez az a helyettes, aki mindenáron meg akarja buktatni Moravieckit. Szóval itt, itt nagyon éles ellentétek dúlnak, és mindeközben, miközben az unióval próbálnak hol alkudozni, hol kekeckedni, a pénzek miatt, ekközben maga Kaczynski pártelnök egyre durvább és élesebb németellenességet mutat. Szóval azok a szövegek, amiket nálunk egy, hát hogy is mondjam, kormánykörökben tekintét élvező, de politikai funkciót mégse betöltő történész, Schmidt Mária kirdett Németországról. Azt ott maga a kormánypárt elnöke mondja, hogy Németország imperialista törekvéseket mutat és hódítani akar és az ellenzék Német Bérenc, és a németek fizetik és nem tudom én micsoda. Szóval és előjöttek ezzel a második világháborús. Most már nem jóváltételnek mondják, hanem kárpótlásnak, de de ilyen több ezer milliárd eurós, tehát teljesen felfoghatatlan méretű összegeket emlegetnek. Nehéz ezt megítélni, ebben benne van Kaczynszkinak a személyes, hogy is mondjam, életidegensége, tehát ő nem jár külföldre, nem beszél nyelveket, a miniszterelnök korában is, amikor volt 2006-2007-ben igyekezett minimálisra szorítani a kapcsolatot a külföldi politikusokkal, egy ilyen, ő megpróbálja a félsőjobb oldal szavazóit elhódítani, ami önmagában persze egy érthető taktika, de nem biztos, hogy jól fog járni vele, és ugyanakkor meg Donald Tuskot, aki azért mégiscsak hét évig miniszterelnök volt, utána az európai tanácselnöke volt, az Európai Bizottság, az Európai Néppárt elnöke volt, őt pedig egy ilyen ostoba védekező pozícióba sodorják, egyszerűen azért, mert ő pomerániai, tehát az egykor Németországhoz tartozott területről származó ember, uh-huh. ezek elég tragikus. Igen. És kifejezések.
0: És akkor magyar hallgatók számára roppant izgalmas az, ami lehet, hogy a lengyelek számára nem, hogy megbicsaklik-e vagy sem mindezek fényében a magyar-lengyel kapcsolat. Ugye a legfrissebb hír arról szól, hogy elmarad a pozsonyi találkozó, nagyon magas rangú lengyel, cseh, szlovák és magyar vezetők között, és állítólag nem csak a cseh, hanem a lengyel parlamenti elnökök, ugye az a két kamarája van a lengyel parlamentnek, mind a két kamarának az elnöke, Magyarország Ukrajna politikája elleni tiltakozásként jelentette be, hogy nem hajlandók részt venni ezen a magyarokkal való találkozón.
1: Igen, ezt a Cseh képviselőház elnöke mondta, hogy a lengyelek se. Én a lengyel satóban ezzel nem találkoztam. Ott a szenátus elnöke ellenzéki, mert a szenátusban egy pici ellenzéki többség van, az ő részéről teljesen el tudom képzelni. A szemnek, tehát a képviselőháznak az elnöke viszont egy radikálisan jobboldali hölgy, akiről kevésbé tudom elképzelni, de tény, hogy, hogy a lengyel vezetők, és ez magára Kaczynszkira is, meg Morawieckire is igaz, eléggé kellemetlen helyzetben vannak. Tehát egyfelől az unió elleni csatározásban szívesen támogatják Orbánt, és, és nagyon egyetértenek vele sok dologban, hiszen ők is úgy érzik, hogy a jogállammal kapcsolatos kritika az valójában a lengyel szuverenitás sérelmét jelenti. Másfelől viszont annyira ellentétes a véleményük és az érdekük az ukrán ügyben, hogy, hogy hát az meg nagyon megnehezíti ezt a barátkozást, és volt néhány nagyon látványos jele ennek az ellentétnek. Hát ilyen most ez a parlamenti elnöki találkozó lemondása
0: is. De hát éppen te hoztad szóba, hogy Dél-Korea egyik oldal egyik veszekedő fél részéről, Amerika másik veszekedő fél részéről a potenciális atomerőmű építő partner. De egyiknek se jut eszébe orosz partnerekre kacsintgatni. Egyiknek sem jut eszébe, hogy egy, vagy egy külügyminiszternek, hogy elmenjen eh, Moszkvába ilyenkor, és Ez különböző üzleti... Igaz, ugye...
1: Sőt, a ö normális, még a áború kitörése előtt, tehát február előtt is, a normális minimumnál is kevesebb volt a kapcsolat, mert azért ne felejtsük el, hogy a Kaliningrádi exklávé miatt Lengyelország és Oroszország ma is szomszéd.
0: Igen, igen, igen.
1: A, a rakétákkal tele zsúfolt Kaliningrádi exklavénázs ma is szomszédok, igen. és az teljesen abnormis módon Hiányzott a kapcsolat, hát most aztán persze, pláne. Ne felejtsük el, hogy itt, itt azért más a történelem. Tehát nekünk 1945 előtt igazából csak az 1849-es magyar Szabadságharc leverésében volt, ha úgy tetszik, a magyar és az orosz nép között ellentét, bár ott se a nép, hanem a csár volt, de minden esetre egyébként a magyar-orosz kapcsolatok a évszázadok során sose voltak ellenségesek. Ellentétben Lengyelországgal, ahol mind az orosz ellenséget, mind a német ellenséget azt táplálja, hogy őket ezer éven át az két szomszédos nagy hatalom hát sokszor veszélyeztett időnként ugye a 18. században is felosztották őket, aztán 1939 ben a szovjetek és a nácik felosztották őket, tehát tehát a lengyel köztudatban, és ez nem csak a politikusoknak a ármánykodása, hanem hanem tényleg benne van a lengyel köztudatban, hogy hogy mind a németek úgy általánosságban, mind az oroszok úgy általánosságban veszélyesek, és ebben nem nagyon rendíti meg őket az se, hogy Németország immáron jó néhány évtized óta egy demokratikus ország, amely nem fenyeget senkit, és amely nagyon sokat tett a rendszerváltozás utáni Lengyelország integrálásáért.
0: Igen, hát nyilván komoly különbség van a magyar és orosz népi, illetőleg kormányzati, hozzáállások között, bár lenne ez egy másik műsorban sok mondani való, hogy azért a lengyel-ukrán kapcsolatok sem voltak, sosem fényesek, másrészt pedig... Hát erről hát, igen, igen, erről szóltunk, csak felután. ugye ez most ugye elfogadjuk azt a orosz narratívát félig meddig kimondva kimondatlanul, hogy Oroszország a Szovjetuniónak meg a birodalomnak az örököse, holott Ukrajna ugyanannyira, Lengyelország ettől függetlenül tényszerűen Ukrajnának a barátja, és Oroszországnak az agresszornak az ellenfele, Magyarország pedig úgy csinál, mintha nekünk valami elképesztően nagy problémák lenne folyamatosan Ukrajnával, és egy nevetségesen, felszínesen indokolható rendszer alakult ki egy putyini, fasiszta jellegű szisztémával, és egy agresszorral, amelyik szemünk előtt.
1: Pedig, bocsánat, ukrán. még egy apróságot hadd tegyek hozzá, hogy ne vegyük észre, hogy amikor Putyin fantáziálni kezdett Ukrajna felosztásáról, akkor a azt lengyelek azonnal és élesen kikérték maguknak, Igen. hogy ilyen hülyeségeket beszéljen. Pedig Igen. ne felejtsük el, hogy a második világháború előtt Lengyelországhoz tartozott ukrán és belarus területek vagy területek területekért sokan Vágyódnak ma is, és Lviv, Lvov, Lemberg, valami olyasmi a lengyel tudatban, mint nekünk Kolozsvár, de ennek ellenére azonnal elküldték a fenébe Putyint a hülye ötletével, hát ellentétben a magyar kormányjal, amelyik ugye egy ilyen halvány nyilatkozatot adott ki, hogy
0: ne András, szerintem ez most, amit most mondtál, ez az, amit most nagyon emlékezetünkben kell tartanunk mert ez a hatalmas különbség Magyarország és Lengyelország között. Egyelőre ennyit Tomány Andrással, máskor is föl foglak hívni Lengyelország ügyében, mert ez nagyon izgalmassá válni. Minden jót neked. Köszönöm. Nagy Gábor, megint nem tudom abba hogy Nagy Gábornak a tudásának a kiszipolyázását a hallgatóink kedvéért, nem csak Amerika szakértő, de Kína és Amerika és általában a világgazdaságnak is a szakértője. Szervusz Gábor. A HVG vezető munkatársa, vagy egyébként ezt nem mondtam, az Egyesült Államokat nem fejeztük be, folyamatosan tájékoztattál, hogy hogyan állunk az időközi választások kapcsán, az amerikai társadalom mennyire van változóban, változóban, most már tudunk nagyjából mindent. Mi az az eszmei mondani való, amit most összefoglalóként el tudsz mondani Amerika jelen helyzete kapcsán?
2: A félidős választások kapcsán?
0: Igen, a félidős választások utáni igen, a, hát a, a és a mostani a, a,
2: az amerikai az elemzők azt, azt, azt mondták erre, vagy legalábbis azt lehetett kihűvejezni akkor, amit mondtak, hogy az amerikai választópolgárok bölcsen viselkedtek, pedig abban az értelemben bölcsön viselkedtek, hogy, a, hogy Joe Bidennel és a többségben lévő demokratákkal elégedetlenek voltak. Meg is akarták őket büntetni, de annyira nem büntették meg őket, hogy, hogy nagyon megerősítsék a Trumpista republikános pártot, ami azt jelenti, hogy a szenátust megőrizte megőrizték a demokraták mindenképpen, tehát az, hogy Georgiaban december 6-án ki lesz a szenátor, annak van jelentősége, ügyrendi jelentősége van elsősorban, de mindenképpen a demokratáké a többség a szenátusban, még a képviselőházban a héten még mindig nem dőlt el az összes mandátum sorsa, de az már bebizonyosodott, hogy, hogy elérték a 218 mandátumos többséget a republikánusok, tehát két külön lesz a kongresszus két külön háza, ez az egyik tanulság, és a másik tanulság hogyha megnézzük az egyéb választásokat és magát a választások, magának a választási eredmények nézünk, akkor két dolgot lehet látni az egyik hogy azokban az államokat, egyes szövetségi államokat irányító e, e, posztokon ezt e, Secretary of State-nek hívják. Nem egyszerű lefordítani magyarra. Lényeg az, hogy az egyes szövetségi államokra van a kormányzó, aki mondjuk legyen az elnök, és van a, a Secretary of state, aki mondjuk a miniszterelnök, és irányítja az adminisztrációt, és majd 2024-ben felügyeli azt, hogy a választásokat hogyan bonyolítják le, és hogyan, szavazzák meg a, 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 hogyan számolják meg a szavazatokat. Ezeken a posztokon a a trumpisták nagyon sok jelöltet indítottak, majdnem mindegyik elbukott, azzal együtt, hogy az amerikai szavazók nem kértek abból, hogy a kéten, hagyjuk már abból, hogy ezt a 2020-as választást el, el, elcsalták. Tehát nagyon sok, Abba, annak ellenére, hogy több is lesz a képviselőházban, nagyon sok szélsőséget lenyesegettek, de lenyesegettek a baloldalról is, hiszen több olyan helyen, például Oregonban elveszett a demokratáknak fájdalmas módon egy olyan képviselői mandátum, ahol a demokrata előválasztáson győzött egy úgynevezett progresszív baloldali jelölt a demokratáknál, negyőzte a nőségek demokratát, majd kikapott a a republikánus jelöltől. Tehát tulajdonképpen a fékek és az ellensúlyok működtek ha röviden össze akarom foglalni,
0: akkor ezt történik. Működtek életőleg azt még egyszer, hogy egy kis többségre tetszert, a vártnál kisebb többségre tetszert a képviselőházban, ugyebár a... És a minimális többség van a demokraták. És a úgy, Na meg. most ebben a helyzetben, ezt a témát azért ki fogjuk bontani, de most van három perc még a hírekig, arról hogy ez a szituáció Bidennek a nemzetközi politikai aktivitását tudja-e valamilyen formában effektíve gátolni? Ha igen, akkor hol tudod ezt tetten
2: érni? Erre egy kettős válaszom van. Egyrészt az Egyesült Államokban a külpolitika, az az elnek terénuma, mindenféle alkotmányjogi és hagyománybeli eredők miatt, amit Anthony Blinkennel a külügyminiszter együtt együtt saját maga fog tudni megszabni a továbbiakban is. Ez a dolog diplomáciai része. A képviselőház keze viszont rajta van a kasszakócson, mert az alkotmány szerint a képviselőházé és a képviselőhez költségvetési bizottsági ezen belül mindenféle kezdeményezés abban, hogy az Egyesült Államok mire költ. Tehát az, hogy az egyébként az elnök és a külügyminiszter által viszonylagos szabadság, viszonylag nagy szabadsággal intézett külpolitikához mennyi pénzt rendel az Egyesült Államok, azt viszont a republikánusok fogják tudni megmondani, mert ők a képviselő többsége többsége, és szemben például Magyarországgal, eh, ahol van ellenzéki eh, el parlamenti bizottságnak az Egyesült Államokban ilyen nincsen, tehát hogyha te többséget szereztél a képviselőházban, akkor többséged van minden képviselőházi bizottságban, és tied az elnöki poszt is. Tehát ebben az értelemben az, hogy mi történik a külpolitikában, az továbbra is Bidennek és Blinkennek marad a, ter- a területe. Az, hogy ehhez mennyi pénz jár, abban nagyon vastagon bele fognak szólni a
0: republikánosok. Fél perc. Nyilván akkor az Ukrajnának adató pénzeknek van itt kulcsfontosságú jelentősége. Igen. Igen, Annak igen. is, hogy, a, hogy, a, hogy mondjuk a, a katonai szállítás az is egy pénzre lefordítható egyenletekben lefordítható dolog. Ugye? Hát
2: persze, mert Minden? Biden dönthet arról, hogy milyen fegyvereket ad az ukránoknak, és egyre, egyre fontosabb és egyre nagyobb hatásfokú és hatóerői fegyvereket ad. De ahhoz, hogy ezt megtegye, ahhoz kell egy finanszírozást, ki, ki kell, ki kell a katonai költségvetésből. Ebben viszont január 3-ától csak, mert akkor fog hivatalba lépni az új képviselő, is elő, az január 3-ától meg kell majd tudni egyezni a republikán csökkra. Hírek.
0: Eurozóna A Klubrádió Európai Uniós Magazinja Gábor, jól tudom-e azt, hogy az igazából Kína ellenes kvázi háború főszereplői inkább voltak a amerikai részről a republikánusok, Donald Trump idején, mint a demokraták. Ez az, erre válasz, hogy jól látom, vagy ez hülyeség?
2: Egyébként hát, um, Donald Trump idején a, 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 a ő idő, ő időközi, vagy félidős kongresszusi választása mind a két ház. A republikánus kézben volt, ezért nyilván a republikánusok voltak ennek a frontvonalában, de azt lehet látni Biden elnöki választása óta és azóta, hogy a képviselőház és a szenátus és demokrata ezekbe került, hogy a demokraták pont ugyanúgy a legfontosabb riválosoknak tekintik Kínál, ami hangsúlybeli különbség van, és tevén megkárti, aki most igyekszik a képviselőház elnöke lenni. Ő ezt már belengedte, hogy inkább a kína elleni küzdelembe kellene kína elleni rivalizálása kellene fordítani azt a pénzt, vagy ennek a pénznek egy részét, amit ukrajnának számnak. Tehát igaz, itt igazándiból én úgy gondolom, hogy csak hangsúlybeli eltérések vannak. Abban én kétpárti konszenzust látok, hogy, hogy kínát tekintik az igazi kihívónak, hogy kínát akarják visszafogni. Ebben, ebben mondom a legfontosabb szem előtt lévő dolog az, hogy amit Donald Trump elrendelt kereskedelmi háborúként export dumping válmokkal, büntető vámokkal egyéb büntető intézkedésekkel, azt Biden nem hogy folytatta, hanem megosszabított a bicskéig, hogyha szabad ezt a Igen. közhelyet használni, mert például elrendelte a, a vonatkozó tilalmat Kínával szemben, ami egy sokkal határozottabb lépés, mint amit Trump vagy a republikánusok korábban
0: megtettek. Viszont tanítványa lehet minden mai politikus Kissingernek, aki azt mondta, hogy nem szabad egyszerre két fronton Háboruzni. Amerikát így vagy úgy, de folyamatosan becsalogatja, becs szívja magába ebbe a háborúba Oroszországnak a politikája. Ennél fogva létérdeke lehet az Egyesült Államoknak, mert nem létérdeke, nagyon fontos érdeke, hogy most azért ez alatt, az idő alatt ne legyen nagyon nagy ellensége Kína az Egyesült Államoknak, és Kína se érezze azt, hogy az Egyesült Államok a fő ellensége. Tehát az a találkozó, ami Bali-szigetén történt, Biden és Xi Jinping között az, az nem azért nagy fontosságú, én mindig azt feltételeztem, hogy ez egy, már mindig napok óta azt feltételezem. Hát
2: ha valaki tudja, hogy Kína és a Szovjetunió, illetve Oroszország közeledése mennyire nem jó Amerikának, az tényleg Kissinger. Amit pedig balin láthattunk, az két olyan vezetőnek volt a találkozója, aki éppen megerősödött. Tehát úgy érezte, hogy határozottabban megmondhatja a másiknak a véleményét és országálláspontját. Mivel Biden és a demokraták jobban szerepeltek a félidős választáson, mint remélték, ezért Biden tulajdonképpen megerősödött megválasztották harmadszor a és elmondták egymásnak azt, hogy mi bennem értenek egyet. Viszont ez, és ez is fontos, erről is beszélhetünk, de mivel Oroszországhoz kapcsolódik, én előre venném azt, hogy elmondták azt is, amiben egyetértenek, két dologban, három dologban mindenképpen egyetértenek. Az egyik, hogy nagyon jó, hogy felvették a párbeszédet, ami, ami gyakorlatilag megszakadt, miután elszik demokrata képviselőjel az ajánlók augusztusban ellátogatott Tajvanra. Kettő, a klímavédelem terén együtt kell működni, mivel az Egyesült Államok és Kína a világ két legnagyobb olyan gázkibocsátó, olyan, melyik az üvegházhatást okozza. Három kijelentették, és ezt el lehet olvasni a sajtótudósításokban, hogy nem kívánatos az ukrajnai háborúban az atomfegyvel bevetése, de még csak a fenyegetés sem. Vagyis Kína gyakorlatilag az Egyesült Államokkal együtt figyelmeztette valahogy még Putyint arra, hogy nem betűnbe taktikai atomfegyvert, de még csak nem is fenyegetőzünk vele. Ez az, amiben
0: egyetértettek. Kína nem vétózta meg az oroszokat elítélő határozati gondolatokat a G20-as találkozón?
2: Nem, mert kínának, hogy mondjam, Kína az, az, az mindig, ha végignézzük a kínai történelmen, legyen az császárság, vagy, vagy egy normális kommunista hatalom, most a a végén nyilván nem volt az. Kína mindig a Teng idejében is megtanulta, és Tengnek ez volt az Fencei-Pik az volt, hogy Kínának szépen a háttérben kell maradnia, erősödnie kell, és hagyni azt, hogy a riválisai azok, ha úgy tetszik, egymást amortizálják, meg, miközben Kína növekszik. Szerintem Xi Jinping most is ezt teszi, mert azt látja, hogy ez az ukrajnai konfliktus, ezen ő csak nyerni tud abban az értelemben, hogy Oroszország gyengül, az Európai Unió gyengül, és még az Egyesült Államok is el van foglalva, és fog, tud foglalkozni azzal, amit a bevezetőben említettél, hogy Kínával rivalizáljon, Kínát meg. Ne- megpróbálja feltartóztatni, mert most már lassan erről van szó, és hogy a, a Kína terjeszkedését a dél-kínai tengeren vagy a csendes óceán egyéb részein gátolja. Tehát Kínának ez a konfliktus azért jó, mert ha ezen kívül tud maradni, úgyhogy szóban támogatja Vladimir Kutyin, de egyébként nem nagyon. Az Egyesült Államoknak megteszi azokat a lépéseket, amit, ami az ő érdekében áll, de kitart például amellett, hogy Tajvan ügyében nem tűr ellenmondást, akkor ő egy ilyen megfigyelőként tovább építi önmagát, foglalkozik persze a saját bajaival, és megnézi azt, hogy milyen ki ebből az ukrajnai konfliktusból ennek a három másik szereplőnek Oroszországnak, az
0: EON-nak és az Egyesült De Oroszországnak nem jó ez a megfigyelő státusz, ezt innen merem Budapestről állítani. Gondolj abba bele, hogy Oroszországnak nincs effektíve nagy, komoly, szövetséges A világ gazdaságának, gazdagságának a harmada nincs az ő oldalán. Semmilyen formában nincs az ő oldalán. Hát aki ránéz erre az egész szituációra, az nem mondhatja azt, hogy azért, mert a világ egyhatóda vagy mekkora e, e, területileg Oroszországé. Hát ez az ország Iránból kénytelen vásárolni drónokat. Hol van itt bármiféle jele? a kínai támogatásnak, ahogy te mondod, megfigyel. Ez nem olyan dolog, hogy ha Magyarország megfigyelő szerepet játszik, az se nem, az se nem szoroz Oroszországnak a, a háborús sikere, vagy veresége szemszögéből. De a Kínának ez a magatartása, ez, ez a magatartása cselekvés. A magyar cselekvés egy szinkos együttműködés, a Kínának a hartozkodása pedig cinkos ellenállás uh, Oroszországgal szemben. Mert Kína tehetne, de nem, nem tesz
2: semmit. Nem fogalmaznék így, mert mondjuk uh, a biztonsági tanácson belül azért Kína ad egyfajta védőernyőt de, Oroszországnak. A biztonsági
0: tanács, uh, hát, az lehet de, háborút nyerni?
2: Nem, nem, most diplomáciáról beszélünk. Hát kit katonai, katonai támogatás nem ad, gazdasági támogatás nem ad. Hát akkor mi Ugyanakkor, kell? Meg, igen? Hát akkor mi kell? Ezek fontosak, de azok is fontosak, hogy amikor a kínai külügyminisztérium azt mondja, hogy itt békére kell törekedni, de ezek, ezek persze szavak. Kínának az a fontos, hogy olcsón jut orosz energiahordozóhoz, és ez a folyamat Putin számára annyiban veszélyes, hogy egy ugyan egy atomhatalom élén áll, és Kína messze nem egy akkora katonai erő, vagy katonai, legfőképp az atomról beszélünk, nem egy nagyságrendű atomhatalom, mint Oroszország, de most Putinnak kell szívességet kérni Xi Jinpingtől, abban az értelemben, hogy legalább diplomáciák segítse, ami nem egy jó pozíció sem a mindenkori Oroszországnak, sem a mindenkori Oroszország mindenkori vezetőjének, tehát ebben az értelemben is fordul az a fajta viszony, ami korábban volt Oroszország és Kína között, és most Kína ebben a viszonyban is erősödik, de neki mindenképpen jól jön az, hogyha az orosz olcsonyult orosz energiahordogozókhoz, mert az viszont neki segíti a gazdasági ahhoz, hogy még jobban tudjon versenyezni az
0: Egyesült Államokkal. Kína, Ö, Ö, Oroszország mindenképpen vesztes Kínával szemben. Ö, Ö, Kína lenne Indiával az, amelyik még vesz, Orosz energiahordozókat az egész világ leépíti eleve. Jó. De hát ezek nem komoly dolgok abban a tekintetben, hogy a világ megszabadul ezektől a régebbi fajta energiahordozóktól, egyrészt, másrészt pedig leépíti a kínai az orosz függőséget. Oroszország egyre jobban e, önmagát leleplezi, e, hogy folyamatosan lő egy idegen országnak a fővárosát, azzal, hogy fel akarja szabadni onnan ezer kilométernél lévő valamilyen oroszlak a területet. Az egész egy hülyeség, amit e, leleplez önmaga Oroszország, és Kína is leleplezi azzal, hogy inkább az amerikaiak. Elnő. Nem, az, nem az orosz elnökkel találkozott a kínai elnök, ugye bár.
2: Nem is találkozhatott volna, hogy hajlati Putin nem ment el. Nem mente? De nem
0: mente. Mert, mert fél Jó, a világ elé állni. Hát az egész leleplezi, hogy Kína a maga világgazdasági súlyát hogy tudja háborús Kine állapotok
2: között.
0: egy másik játszmát de Kine akkor is. De, de a globalizáció az érdeke, a lét érdeke abból indul ki, hogy neki terjeszkednie kell a világban gazdasági, technológiai értelemben. Az oroszoknak nincs semmilyen gazdasági, technológiai terjeszkedési lehetőség, mert nincs gazdaságuk technológiájuk. Nekik csak atombombájuk van, és szét akarják és verni telegiájuk. a világot. Tessék?
2: És olcsó energiahordozójuk. És olcsú pont, olcsú pont,
0: igen. Hát úgy, ahogy Nigériának, vagy Katárnak, vagy egyéb nagyon magas színvonalon épülő kiváló rendszereknek. Pontosan azon a szinten. A gazdagok pedig ellop, le, ellopnak mindent, és lelépnek. Ez a jövő, amit elénk állítanak. Nem? Hát én erre most nem
2: tudok mit reagálni, mert... Oroszország és Kína között azért létezik és meg fog maradni egy nagyon fontos energetikai kapcsolat, de mondom ez nem egyenlő, ez már nem egyenlő partnerek üzemek.
0: Hát persze, előbb-utóbb Oroszország és a többi ország között is vissza kell állítani az energetikai kapcsolatot, de nem azon a szinten, hogy az energiát eh, pofátlanul eh, egyfajta ilyen zsarolási eszköznek, hogy vagy eh, kivonulnak innen, onnan, onnan más országok, és elismeritek, hogy én vagyok a világ legfantasztikusabb nagyhatalma, ha nem ismeritek el, akkor, akkor, akkor nem kaptok, vagy. tehát az egész abszurditás... Hát,
2: ezért, ezért kell óvatosan bánni Kínával, is hozzáteszem, hogy Olaf Scholz, német kancellár most mutatta meg. Mert Európának most föl van a lecke abba, hiszen amennyire Európa függött az import területén és a saját gazdaságának a növekedése területén az olcsó orosz energiahordozóktól, a piac tekintetében, és elsősorban, a német, elsősorban Németország, és azon belül a német ikor az gyakorlatilag egy függést alakított ki a kínai piactól. Nézzük meg, hogy a Kínai, bo a, a, a német tehát mennyire fontos a kínai piac. Tehát abba is bele kell gondolni, mert Kína is tehet lépéseket. Tehát abban a pillanatban ezt Litvánia ügyében megmutatta, hogy persze egy kis ország, az Európai Unión belül, de abban a pillanatban, hogy Litvánia barátságos lépéseket tett, egyetlen engedte Tajban megnyitni egy képviseletet az országban. Nagyon a kínai büntetőintézkedések. Tehát Európának most azt kell eldöntenie, hogy mennyiben, mivel látja, hogy mennyire kiszolgáltatott volt az olcsó orosz energiahordozótól, most föl kell mérni, hogy mennyire kiszolgáltatott a hatalmas kínai piacnak.
0: Ez szerintem történik is. Nagyon Igen. szépen köszönöm, Igen. Gábor. Igen. M- minden jót neked, és most, ha te kedvenc területedről is beszélők, de nem veled, a labdarúgásról, a labdarúgó világbajnokság alkalmával Itt van Szalai Máté, ő egyébként arab, közelkeleti szakértő, és Katárt nagyon jól ismeri. Jó napot, Máté! Jó napot kívánok! Máté egyébként a futbalt szereti?
3: Hát ez egy bonyolultabb kérdés, mint amennyire érdekes kifejteni talán, de ő szoktam nézni, igen. Jön.
0: Mit szólt, amikor annak idején megtudta, hogy Katár világbajnokságot egy ilyen világi eseményt fog rendezni és az utóbbi időkben el tudta elképzelni, hogy ez, 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 ez menni fog rendesen, tehát zöggenőmentesen.
3: Igazából amikor Katar elnyerte a labdarúgó világbajnokság rendezésnek jogát, ugye a 2010-es évek elején vagyunk, akkor pont egy olyan időszak volt, amikor, amikor az ember, hogyha olvasta a híreket nemzetközi politikából, akkor egyre több helyről hallhatta Katar nevét, és hát látható volt az hogy az 1990-es évek közepe óta, de főleg a 2000-es években nagyon felpörgött a katari diplomácia. nyilvánnak rengeteg oka van, de az elsőleges az az volt, hogy Katar egy olyan kis állam, amelyik gyakorlatilag két magyarországi menny- megyényi területtel rendelkezik. Egy kis félszigetre helyezkedik el, ami az arab félszigetről nyúlik le. Egyetlen szárazföldi szomszédja van Saudi akivel a, a nem viszony az korán sem feszültségmentes, tehát Katarnak mindenképpen fontos volt az, hogy, hogy ne legyen kiszolgáltatva a szomszédjainak. Ráadásul ugye senki nem ismerte Katar nevét kis túlzással 90-as de hát a mai napig szerintem sokan összekeverik Katart kuwait Ráadásul Katar a szomszédaihoz hasonlóan szeretne diverzifikálni, erősíteni a, a nem olajtól függő és nem gáztól függő gazdasági ágazatait. Mindezek miatt fontos az, hogy Katart megismeri a világ, a katariak a számára. A, a világbajnokság rendezése az egy eszköz ebben a folyamatban. Az, hogy mennyire ezt képes, vagy mennyire gondoltuk, hogy képes lesz Katal arra, hogy megrendezze a világbajnokságot, hát ezzel kapcsolatban nyilván komoly viták folytak az elmúlt években. Sokan mondják a mai napig azt, hogy, hogy egy ekkora méretű ország nagyon nagy problémákkal, nagyon sok problémával tudja csak megoldani ezt a világeseménynek a, világ a szervezését. Az elmúlt hetekben is jöttek olyan hírek, amelyek megkérdőjelezik azt, hogy valóban áll már Katar erre eh, a világbajnokságra, eh, de hát holnap után eh, kezdődik gyakorlatilag, tehát most fogjuk, majd, most fogjuk majd látni a gyakorlatban.
0: Igen, ugye önnek azért mondhatott többet, mert eleve ismeri az egész térséget és Katárt is, és ahogy most nagyon fontos, hogy elhelyezte nekünk, hogy nincs túl, Saudarábi az egyetlen szárazföldi határ, de egy kőhanyítás durván, ott vannak az emirátusok, az emirátusok között egészen konzervatív helyek is vannak, Kuwait azon most már kevesebbet hallunk róla, Dubája az, amelyik magyar emberek számára nagyon jól ismert, egy ilyen világi hely, arról még el is képzelték volna az emberek, hogy mindenütt a világon, hogy eh, Dubáj, ez eh, egy ilyen link eh, világi eh, mindenféle eh, mafiózó, meg prostituálcsa, többi ott tud lenni. De Katárban ez nem így van, és Katar az a pici két megyényi hely, ugye egy, egy önálló politikát folytat, olyannyira, hogy, hogy ön mondta, hogy nem olyan jó a viszony Szaudarábiával, nem hogy nem jó, hanem ha jól tudom, akkor az, azok a bizonyos kis Emirátusok és Szaudarábia ezeknek a, 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 a ölelésében képes Katár valamiféle irán barát politikaszerűséget folytatni, vagyis az irániak támogatják, és miért mindent önállóan csinál? Számomra hogy hogy tudja ezt megcsinálni, hogy tudja ezt megengedni magának?
3: Igazából ahhoz, hogy megértsük ennek a térségnek a politikáját, azt fontos látnunk, hogy ugye ezek az országok, amit ön is említett, Katar, az emlélségek Kuwait, stb., ezek olyan államok, amelyek egy-egy családhoz kötődnek, vagy hogyha akár egy-egy törzshez kötődnek, és ettől kezdve az államközi kapcsolatok, azok megfeltetnek ezeknek a csádoknak a, a, a viszonyaira és a csádok közötti kapcsolatokra, és hát meg rengeteg intrika, rengeteg, rengeteg feszültség, de jó viszony is kiakulta, a csádok között, annak ennél egyébként, hogy ezek, ezek a csádok igazából bérségi alapon kötődnek azért egymáshoz, hogyha néhány századot visszamegyünk. De a lényeg az, hogy, hogy egy ilyen feszült helyzetben, ahol ráadásul egy igen erős versengés alakult ki a kisállamok között, hogy, hogy őket ismerje meg a világ, és ők tudják leszölőzni a globalizációnak a, a hasznait a térségben. Egy ilyen környezetben hát nagyon rá vannak kényszerítve ezek a kisállamok, hogy ami valamit, amivel oda vonzák a, a nemzetközi figyelmet, és amivel ki tudnak öm, öm, kerülni ebből a, az ismeretlenségből. Öm, ahogy említette, Dubaj számára talán az elit turizmus, az, ami a leginkább meghatározó, de mondhatjuk még a, a, a pénzügyi szektort is, vagy, vagy ugye láthatjuk a légitársaságoknak a, a versenyét, az Emirates, a Katar ezek mind globális játékosok gyakorlatilag, akik szeretnék szeretnének kitűntöző helyen lenni abban a, a, a a cégek között, amik melyik az európai gazdaságjaitet és a kelt ázsiai gazdaságjaitet összekötik. Másrészt a Katar számára fontos szempont az, hogy, hogy Katarban nincs egy, 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 egy nagy sita, Kisebbség. Ez azért fontos, mert a térség államai, azok, legalábbis ezek a monarchiák ezek szunita többségiek, szunita vezetésűek, viszont mindannyian félnek egy kicsit Irántól, hogy Irán beavatkozik majd a belügyeikbe. És minél nagyobb a belső síta kisebbség, talán annál jobban félnek attól, hogy Irán be tud avatkozni, hiszen Irán a legnagyobb síta többségű állam. És hát Irán valóban beavatkozott, és jó kapcsolatokat táplál mondjuk a bakreini sítákkal, vagy a Kuwaiti sítákkal, Katarban nem ez a helyzet. Katarban gyakorlatilag a lakosságnak 5-6 lehet sítam és ők elég erősen integráltak az elitbe. Ettől kezdve Katarnak nincs igazán erős félelme irántól. Ráadásul Katarban hatalmas földgázkészletek vannak, és ezek a földgázkészletek a katari iráni tengeri határon helyezkednek el. Tehát ott is muszáj is egy kicsit együttműködni, hogy ki tudják termelni a földgázt. Ettől kezdve Katarszán... Nem olyan fenyegető, mint mondjuk Bakrány számára, vagy az emlősségek számára. Sokkal fenyegetőbb Szaudarábia, amelyik ott van a szomszédban hatalmas, és nincs is elszóló arra, hogy Szaudarábia megvédje őt Irántól. Ez emiatt lehet az, hogy Katar sokkal iránbarátabb külpolitikát folytat, legalábbis nekünk ez így tűnik. A gyakorlatban inkább azt mondanám, hogy sokkal, sokkal aktívabban egyensúlyoz a két fél
0: között. Egy, egy igennel vagy nemmel, nem tudom, hogy azon országok közé tartozik az öbölben, akikkel Izrael föl tudta venni a diplomáciai kapcsolatokat, az Emirátusokkal mindenképpen tudta, de vajon Katárral nem?
3: Nem, de ahogy a közelkeltek, minden ez is egy kicsit bonyolultabb ennél. Igazából a 90-as években már, már megnyílt egy kereskedelmi iroda, irodája Izraelnek Katarban, amit aztán a másik intifáda alatt, tehát a két évek elején be kellett zárni, de hát azt lehet hallani, hogy a katari vannak kapcsolatai Izraelben, és most is mondták, hogy az irai szurkolókat szeretettel várják.
0: <hazd> Ö- őket igen. De ha, tegyük föl, hogy az izraeliek, most mondtam, azért már belekapaszkodom az utolsó szóba, de mondtam magyar. Ha mondjuk én egy nyíltan homoszexuális ember lennék, ami tilos ezekben az országokban, vagy ha én egy alkoholista lennék, és szeretnék, en, nem alkoholista, de, de szeretnék inni, vagy mit, 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 mit szeretnék csinálni, a sertésvús tenni például, egy, egy, egy csülköd. Akkor ezt most, most erre az időre megtehetem, vagy nem tehetem?
3: hozzá hozzászokott már ahhoz, hogy, hogy ha, ha, ha az eliteket akarja vonzani, és az elit iszik, az elit szeretne különböző fajta szexuális tevékenységet folytatni, akkor ezt valamennyire muszáj tűrni az országban. És itt hát a kulcs az nem csak az elitek. Tehát, hogyha valaki egy öccsiagos szállodában tál meg, akkor hozzá fog férni, szerintem minden. Hát az biztos, hogy alkoholhoz hozzá lehet férni. Sert és húszos szerintem azt is meg lehet oldani. És hát a, a, a szexuális tevékenységet kapcsolatban, pedig A, a valójában az, az, hogy egy, a, a két, két azonos nemű közötti szexuális kapcsolat vagy szexuális aktus az tiltott az országban, de én szerintem a katari hatóságok igyekeznek majd rugalmasan eljárni a kérdésben. Egyébként hozzáteszem, hogy nem csak az azonos nemű közötti szexuális aktusok tiltottak, hanem a, a, nem ház, a házasságon kívüli szexuális élet is tiltott. Ugyanakkor Katarban is megvan a kultúrája annak, hogy a muszlimokra és a vendégekre más szabályok vonatkoznak. Tehát nem várják el mindenkit, hogy a helyi szokásokat kövesse. Az alkoholal kapcsolatban most, most kifejtem bonyolult a kérdés, hiszen ma robbant ez a hír, hogy, hogy yes. most a meccseken mégsem lehet alkoholt fogyasztani, ugyanakkor bizonyos szurkolói zónákban majd lehet, illetve majd, majd azt is lehet bálni, hogy az elitnek a szurkolói boxaiban ott is lehet alkoholt fogyasztani. Elég bonyolult a kép, én nem értem őszintén szóval, hogy miért két nappal a labdarúgó világban a se kezdete előtt hoznak, miért, miért most hoznak egy ilyen. Radikális változtatást, de hát majd gondolom, ez is ki
0: fog derülni. Mint ahogy egyszer talán ki fog derülni, hogy miért kapta meg Katar a rendezés jogát, hiszen azért valljuk be őszintén, hát ez egy abszurditás, hogy most novemberben. És Ezen az alaposom, hogy megye is jelentkezhetne. De mit akarok igen. kérdezni, hogy, hogy ső, sokkal szabadabb. A, a, a szabadságot azért fontosnak tartom. Ugye eddig azért mindenféle országban volt természetesen világbajnokság, de de azért ebben az országban nagyon-nagyon szomorú sorsot szánnak a vendégmunkásoknak, és akik dolgoznak, én nem faji megkülönböztetés alapon mondom, de én úgy tudom, hogy aki Katari polgár, ott az, az, az nem, nem, nem nagyon dolgozik. Tehát akik ott melóznak, akik ez az egészet végigcsinálják, akármilyen szinten, menedzseri szinten, a munkás szinten, mint külföldiek. És azok, akik a munkás szinten csinálják, azok közismerten, agyon kizsákmányolt, teljes mértékben azt csinálnak a, az uracskák ott velük, amit akarnak. Senki meg nem fogja őket büntetni. Egy ilyen országban Azért mégiscsak gyomor kell az, hogy egy ilyen országban lehessen egy világbajnokságot rendezni. Én.
3: Valóban ez egy erősen szakapott téma teljesen joggal, hát nyugati szempontból, emberi jogi szempontból ez egy nagyon problémás helyzet. Gyakorlatilag ahogyan is mondja, a katari gazdasága a külföldi munkárőre támaszkodik. Olyannyira, hogy, hogy a hárommilliós lakosságnak a 90%-a az külföldi Katarban, tehát a három millióból 300 ezer állampolgár van csak az országban. Ez azt hogy minden a kőolaj földrajzi parttól kezdve az építkezéseket mindent a külföldiek csinálnak. Nyilván a katariak, katariánpolgárok is dolgoznak valamennyit, hát mennyi ők, ők, ők nekik állami munkájuk van, amik minisztériumokban dolgoznak, hogy különböző állami szerveztekben, és, és valóban szokták azt, azt nem csak Katarban, hanem az egész térségben megfigyelő, közgazdászok leírni, hogy emiatt a munka kultúra is eléggé furán alakult ki, tehát gyakorlatilag a katariak hozzá vannak szokva ahhoz, hogy, hogy nagyon kevés munkával nagyon nagy jövedelmet kapnak, nagyon kényelmes életmódjuk van, és hát most már gyakorlatilag nem is lehetne az ország 90%-et kitevő külföldieket kitolni a katari mert egész egyszerűen azt a munkát, amit ők csinálnak, azt a katariak már nem vállalnak be emiatt a kulturális dimenzió miatt. Ugyanakkor az egész helyzetek a megítésébe fontos azt hozzátennünk, hogy ezek a külföldi munkavállalók, akik főleg Dél-Ázsia országaiból jönnek, Indiából, Pakisztánból, Bangladesből, stb számukra azért éri meg ez a rendszer, még akkor is, hogyha borzasztó körülmények között kell dolgozniuk, mert hogyha eljönnek itt az öbölbe dolgozni, akkor olyan jövedelmet kapnak, amit otthon első tudnának képzelni. Tehát ugye ezek az országok, a Dél-Ezsi országban több százmilliós munkaerő többlet van, amit az ottani gazdaság nem tud felszívni. Ezt képest a félszigetnek a lakossága, mondjuk a migráns munkavállalókkal együtt 50-60 millióra tehető, tehát vannak lehetőségek. És a, hogyha valaki eljön katarba dolgozni, akkor az ő béréből nem csak önmagát tudja fenntartani, de az egész családját, aki, amelyik ott, van, ott marad Dél-Ázsiában. Emiatt voltak közgazdászok, akik olyan kutatásokat jelentettek meg, amivel amelterveltek, hogy ez a rendszer bármennyire is borzasztóan néz ki eh, helyi szempontból, igazából többet tesz a gazdasági, a világgazdasági egyezménységek csökkentésért, mint nagyon sok nyugati országnak a humanitárius politikája.
0: Hm. Érdekes szempont, tényleg. Én nagyon köszönöm, hogy bemutatta nekünk Katárt, szerintem nagyon sokan okultunk, tanultunk. Szalai Máté, közelkerti szakértőt hallottuk a viszonthallásra.
3: Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok.
0: Elköszönök Simon Erika, Turi és Bencsik Dula nevében a viszonthallásra. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.